0: Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia, Gálatas capítulo 5, nós vamos ler dos versos 1 a 15, hoje nós temos a ceia, vou pedir para você aguentar um pouquinho aí em paz, sem agitar o seu coração, porque Deus tem uma palavra para você, para nós, então vai dar tempo de tudo, tá bom? Por favor, Gálatas capítulo 5, os versos de 1 a 15, não vou ler agora, vou ler daqui a pouco, mas deixa aberta aí, por favor. Nós vamos orar mais uma vez por essa palavra. Pai, em nome de Jesus, teu filho, que morreu por nós e ressuscitou, dando-nos vida, pagou o preço pelos nossos pecados e completamente fez isso de forma eficaz, plena e suficiente. Nós te louvamos porque somos... Alvos, ó Deus, dessa obra redentiva de Cristo Que o próprio Cristo veio a esse mundo Se deu por nós, 100% Deus, 100% homem E se manifestou de maneira poderosa Destruindo as obras do inferno Destruindo o pecado, aniquilando e pagando a nossa dívida E nos conectando ao Pai Ou nos reconectando ao Pai por intermédio da sua vitória naquela cruz. Hoje temos liberdade em Cristo Jesus, somos livres, e por isso te louvamos por essa liberdade e que desfrutamos dela. Obrigado. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Você que nos visita, é, nós aqui pregamos em série. Todo mês nós temos uma série nova de mensagens, né? E por ocasião da Páscoa, né? Domingo que vem nós temos aí a celebração da Páscoa Que é a festa, a principal festa do calendário judaico-cristão No domingo que vem, dia 9, o segundo domingo de abril Então nós celebramos a morte e a ressurreição de Cristo A sua vitória Mas iniciamos um mês pensando nesse tema E o mês todo vamos falar sobre esse tema E o tema da série desse mês A nossa Páscoa de cada dia Viva a Ressurreição. Ah, só para vocês entenderem como montamos essa série, é, parte dela é uma, 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 um trocadilhos, né? se assim a gente pode dizer, com a oração do Pai Nosso, que diz o pão nosso de cada dia. A ideia é que a gente pense na ressurreição de Cristo não apenas como um evento isolado, ah, que a gente comemora ou celebra anualmente, mas que a gente pense na ressurreição de Cristo como a nossa vida diária, no nosso cotidiano. Então, por isso, a nossa Páscoa de cada dia. Nós não vamos pensar, em nome de Jesus, precisamos é, é, rever isso na nossa vida, de não pensarmos ou refletirmos acerca da Páscoa, dessa celebração, anualmente apenas. Né? Como uma festa, como ela é mesmo, e nada de errado em fazermos isso, porém, o desafio para essa série é, que nos desperta a pensarmos isso diariamente. Amém? Amém? E muito mais de refletirmos do que refletirmos, vivenciarmos. Vivenciarmos o quê? Alguns elementos que contribuem ou que compõem a, a Páscoa, né? a ideia da ressurreição de Cristo. Pós-ressurreição ou na ressurreição, nós, como povo de Deus, fomos beneficiados com alguns com algumas, é, com os elementos essenciais. Por exemplo... Liberdade, por exemplo, perdão, né? por exemplo, justificação, por exemplo, é, comunhão, amor. Então, todos esses elementos, se assim eu posso chamar, é, é o que vem na memória agora, é, essas áreas, nós, por misericórdia e graça do Senhor Jesus, nós recebemos e podemos desfrutar delas. Diariamente, diariamente. E por isso, nós queremos, nessa manhã, falarmos um texto muito especial, quero que você viva a Páscoa ah, na sua vida constantemente, amém gente? Amém. Diariamente, diariamente, não como um evento ah, isolado, mas como uma vida, um estilo de vida, mais propriamente falando, tá bom? Ah, deixa eu falar aqui um pouquinho, acho que tá acabou na bateria ou tá ruim? Isso ah, Kleber, fique atento aqui, se talvez eu precise de um outro, mas deixa eu falar um pouquinho aqui. Quantos já leram As Crônicas de Nárnia? Até peguei aqui. Esse aqui é da Fabiana. A Fabiana é uma leitora assídua, né? gosta muito de ler. Eu admiro muito isso nela. E eu peguei emprestado dela. Eu também nunca li As Crônicas de Nárnia. Já assisti o filme, mas nunca li. E depois de ler uh, o trecho que eu precisava ler, né? o capítulo que eu precisava ler, uh, eu, então, agora vou comprar um para mim. Né? E eu indico aos pais, principalmente aos pais depois conversa com a Fabiana, porque não sei se ela já leu tudo, mas certamente sim. Mas eu indico aos pais comprarem para os seus filhos, leem e depois contarem para eles. É, e, de preferência, façam a, a, a parte lúdica do negócio. Né? Tentem imitar um bichinho, tentem imitar um personagem. As crianças gostam demais disso. Cadê as nossas pedagogas? Está né? ali a Vanessa, a, a, a Nanda foi da aula, acho que a Mi também. Mas elas certamente vão dizer, olha, elas gostam demais. É muito bom. Tá, então, eu vou comprar, vou adquirir. Depois de ler, vou dar para o meu filho ler. Amém, Samuel? Está no meio hoje, irmão? Está aí hoje. Ah, que benção, realmente ele fica aqui. E que benção. Esse livro vale a pena adquirir. Depois conversa com a Fábio, a Fábio já leu. E vale a pena. Mas eu queria, de forma introdutória, é, usar um capítulo desse livro um capítulo não, né, uma, uma, uma ideia desse livro, de um capítulo desse livro que é o capítulo das cadeiras de prata, da cadeira de prata. E esse capítulo é interessante, porque vai nos ajudar a entender de forma introdutória o sermão dessa manhã. Para quem não sabe, C.S. Lewis é um autor best-seller, e vale a pena adquirir os seus livros, não só esse, mas tem outros mais muito bons. É, mas esse capítulo da cadeira de prata, que ele assim titula, conta a história... É, de Nárnia e ali o rei Aslan, né? Aslan que é ali simbolicamente nas crônicas de Nárnia é, simbolicamente é Cristo, né? Jesus Cristo. Ah, ele então depois de perceberem que o príncipe de Nárnia, né? que é o ah, me ajuda aí Fabiana, o o oh? é, o cadeira de pratos esqueci o nome dele, o, o príncipe de Nárnia não, é da, da cadeira, eu vou lembrar, Hã? não, não é esse não, é o outro, mas ok, eu vou lembrar ele já já, deu branco aqui, esse príncipe de Nárnia, ele sumiu, ele desapareceu, e aí quando ele some, o Aslan, que é o, simbolicamente Jesus Cristo, pede para duas crianças ir atrás dele, do príncipe de Nárnia, ele desapareceu, e essas duas crianças, eu lembro o nome delas, né? Eustáquio e Dylan, né? acho que a Fábio já vai lembrando, ela vai me ajudar a contar, eles saem, o Aslan fala, vai buscar, vai procura do príncipe de Narnia. Eles saem à procura de, do príncipe. E nessa caminhada, nessa jornada, né? eles encontram o Brecheiro, brejeiro, que não me pergunte qual a figura dele nesse, nessa dramaturgia, nessa história. Mas o brejeiro encontra essas duas crianças, é um personagem bem estranho, Porém, se junta ao Eustáquio e a Dilan para procurar o príncipe de Nair. Eles saem. Saem numa jornada à procura do príncipe. E aí, a... para encurtar a história, a... o que se sabe acerca de onde o príncipe está, a informação que chega é que ele está no reino é... profundo. Né? Um reino onde existe uma feiticeira chamada Feiticeira ou conhecida como Feiticeira Verde, né? Rainha do Reino Profundo. E ali, esse re, esse príncipe, ele está encarcerado ou refém dessa rainha. Naquele lugar, refém dessa rainha, ele passa situações muito difíceis. Porém, ela enfeitiça o príncipe. Ela, com seu pozinho de enfeitiçar, ela joga, joga e o príncipe fica enfeitiçado. E todas as vezes que ele está enfeitiçado, ele o vê como uma rainha amável. E é gostoso estar ali. É maravilhoso estar com ela. E ele passa a servi-la. Enfeitiçado. Mas no momento. Enquanto ele está enfeitiçado. Por uma hora. Todos os dias. Por uma hora. Ele fica sem o feitiço. Ele cai em si. Ele reconhece que está escravizado pela rainha. E que ela é uma rainha má. Isso todos os dias por uma hora. Porém. Os meninos chegam, junto com o brejeiro, o Dila, a Dila e o Eustáquio chegam, descobrem onde ele está, no reino, é, é, no reino profundo, e aí chegam ali e se deparam com essa situação. E perguntam para o príncipe, por que você está aqui? O que você está fazendo aqui? Não, aqui é gostoso, aqui é maravilhoso, ela é, ela é uma rainha amável, a rainha verde, a feiticeira verde. Ela é uma rainha especial, Está enfeitiçado. E daqui a pouco, ele, mais a, no, novamente, por uma hora, ele perde o feitiço, e aí tá, volta-se, e ele percebe que está escravizado. Todos os dias isso. E aí, conta a história que ele permite ser amarrado, ou colocado numa cadeira, por isso o nome ali do, do, desse, desse livro, desse capítulo, cadeira de prata. Ele, ele permite ser amarrado, colocado numa cadeira de prata. Ele ali é amarrado, cercado. E quando ele está naquele lugar, uma hora, por uma hora, ele cai em si. E tenta se debater, se soltar, mas não consegue. Isso, por muito tempo, fica assim. Até que o brejeiro percebe que o príncipe está sob um feitiço. Ele percebe a rainha jogando esse feitiço, esse pozinho, no fogo. E aí o brejeiro, ele pega, depois de perceber isso, junto com os meninos, ele vai lá e olha eu já sei qual que é o problema, eu já sei porque com o príncipe está assim, ele está enfeitiçado, e ele vai lá no fogo, e pisa no feitiço, pisa, mistifica todo o feitiço, ok, desamarram o príncipe, e saem, saem para a Nárnia, em direção à Nárnia, porém a rainha, a feiticeira verde, ela observa isso, e ela não deixou, ela grita, onde vocês estão indo? vocês não vão sair daqui, e aí, de repente, ao dizer isso, ela pega e começa a cantar uma música. Tocar uma música e dizendo, será mesmo que Asna existe? Enfeitiçando-os. -se. Será mesmo que Nárnia existe? Uma música suave, uma voz suave. E jogando o seu pó novamente, e aqueles jovens, junto com o brejeiro, o príncipe, começam a ouvir aquela música a ouvir, a ouvir, a ouvir, até que novamente o brejeiro toma uma decisão de dar um basta naquele pozinho e aí quando ele termina, ex é, extermina aquele pozinho, elimina aquele pó, a feiticeira que tinha uma aparência até agradável, a rainha do reino profundo, ela então se transforma numa serpente, numa grande serpente. E ali, no final dessa drama, os três matam essa rainha e retornam a Nárnia. Isso tudo faz conexão àquilo que nós temos como proposta nesse culto, vinda do apóstolo Paulo, de que muitos ainda hoje vivenciam ou estão debaixo de escravidão. Iludidos, enganados ou enfeitiçados por um pozinho, que o apóstolo Paulo vai chamar no texto que nós vamos ler, e que nós conhecemos como legalismo. Enfeitiçados por uma ideia, uma ideologia, que faz com que, de alguma maneira, eles esqueçam, ou eles tenham um momento de apagão, e esqueçam que a cruz de Cristo, a cruz de Cristo, foi e é até hoje os nossos dias e será para sempre o alvo principal, o instrumento principal que Deus usou por meio do Seu Filho Jesus para nos libertar de todo o império das trevas e de toda a feitiçaria. Amém? Amém. Da mesma maneira que o rei ou o príncipe estava enfeitiçado por uma rainha que supostamente... Era agradável, falava de forma amável, amigável. Muitos hoje vivem enganados e vivem debaixo de julgo ou subjugados à escravidão. Uma escravidão que Cristo já nos tirou dela, por intermédio da sua morte e ressurreição. Uma escravidão que já não nos pertence mais, que já não, não existe mais na nossa vida, ou pelo menos não deveria existir. Uma escravidão que nós, muitas vezes, permitimos por influências externas, é, mídia e pregadores de renome, pregadores que é, 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 não pregam o Evangelho, e o apóstolo Paulo, em Gálatas, os chama de anátema, né? ou seja, amaldiçoado é esses que assim falam e que expõem o Evangelho, que não é Evangelho, ele vai dizer em Gálatas, e que soltam os seus venenos espalham os seus venenos que muitas vezes nós nos pegamos como enfeitiçados por eles. Então a carta aos Gálatas, eu antes de ler o capítulo dessa manhã, eu quero falar um pouco sobre ela, é escrita pelo apóstolo Paulo. E uma carta muito especial, alguns teólogos vão dizer que é a principal carta do Novo Testamento. É a primeira carta que o apóstolo Paulo escreve, depois vieram outras cartas que ele escreve, mas essa é a primeira carta que ele escreve. E por mais que talvez não seja ou não fosse o desejo dele, imagino eu, de escrever uma carta com um conteúdo tão pesado. Imagino eu que na sua mente ou ah, nos seus sonhos, ah, nas suas expectativas, a sua primeira carta, ele gostaria que fosse uma carta cheia de amor. Talvez filipenses, de alegria. Mas é uma carta que, tecnicamente, é chamada de uma carta apologética. Uma carta que defende a fé. Não o evangelho. Pedro muito bem disse na vigília, conversando com ele ali, em algum momento da vida dele, no trabalho, ele disse que precisou defender a fé dele, não o evangelho. O evangelho não precisa de defesa. Mas a nossa fé, sim. Porque quando, às vezes, nós ouvimos alguma coisa que é ruído e que não tem coerência com o evangelho, com aquilo que nós cremos, com a nossa fé, com a fé que nós cremos, e que desde pequeno, ou nem precisa ser pequeno, mas que se formou em nós, que foi constituído em nós, nós aprendemos, fomos ensinados, é, é, na medida que isso se torna um ruído, nós precisamos, opa, tem coisa errada aí, não é assim, opa, o que você está falando? A gente não propõe brigas, a gente não propõe discussões fervorosas, mas a gente, a gente se posiciona, amém gente? Então o apóstolo Paulo escreve essa carta em combate a uma ideologia, uma proposta que vem contra aquilo que ele ensinou Aquilo que ele já havia falado aos crentes na galáxia e a tônica dessa carta não é outra senão a defesa apologética do apóstolo Paulo contra alguns judaizantes que estavam querendo de alguma maneira impor uma espécie de legalismo aos crentes gentios que foram convertidos a discussão em que o apóstolo Paulo traz com muitas palavras técnicas em Gálatas é exatamente essa porque chega até ele isso Chega até ele que os gálatas, os gentios convertidos, agora já não mais estão é, vivenciando o Evangelho como ele é. Não com um movimento que parte do homem para justificar a si mesmo, mas com um movimento que parte da obra redentiva de Cristo Jesus naquela cruz, e que todos aqueles que creem nessa obra, que Cristo morreu e ressuscitou, e nos libertou do pecado, todos aqueles que creem nessa obra, não são justificados pela força do seu braço, ou por alguma coisa que eles fazem, ou deixam de fazer, mas estão somente por obra, ou por crer na obra redentiva de Cristo Jesus, amém, isso não estava sendo assim, porque a Paulo ensinou isso, e um dos imperativos dele em Gálatas, é, ô oh, Gálatas, quem que iludiu vocês? Quem, quem enganou vocês? Que pozinho que os enfeitiçou? Ô oh, Gálatas, é, qual é a feiticeira verde que enfeitiçou vocês? E que passou, o que fez vocês a passar, passar a verem as coisas como não são? Ô oh, Gálatas, esse é um imperativo que ecoa, é como que se é, ao ler Gálatas, a voz do apóstolo Paulo saltasse. Você pode ler na sua casa depois, é. São apenas seis capítulos. Mas ele, ele traz esses imperativos. E em alguns momentos lendo Gálatas, porque a, a dica para se ler uma carta é ler completamente. É ler ela total. E quando a gente olha as, a carta aos Gálatas, a impressão que eu tenho é que ele não só opera como um apologeta, não como um homem em defesa da fé, não como alguém que sai em defesa da fé, mas como alguém também que está muito enfurecido, e aí eu, na minha leitura, eu disse, esse cara, o apóstolo Paulo, nesse momento, está literalmente caçando quem são essas pessoas, quem são esses que enfeitiçaram vocês? Eu, preciso, eu quero saber quem são essas pessoas, e essa postura pastoral, que muitos se incomodam às vezes, né? o que você está assistindo? Ah, pastor, eu tenho minha vida, não é, saber o que eu estou assistindo. É, quem, quem é esse que está mexendo com a sua cabeça? Quem que você está ouvindo? Além de ouvir o Evangelho domingo após domingo? Quem mais você ouve? Nada contra, viu gente? Você ter sua vida e ter o seu momento de assistir no YouTube, um pregador. Nada contra isso, por favor. Mas a grande questão é você ter conexão com a palavra de Deus e com o Evangelho, a ponto de, do momento em que. Opa! Opa! Esse negócio não está batendo, não do que nós vemos nos nossos dias, o contrário venha, nossa que delícia ouvir isso, é assim não há não há nada estreito é, é fácil, é relativo ah, não é bem assim ah, há vírgulas ah, não é assim desse... nossa, o pastor às vezes fala que é assim, mas então não é assim nossa, então há brechas, dá, dá para fazer isso? dá para ir por aqui também? dá para. existe essa alternativa? Na verdade, existe não um caminho, um atalho, ou atalhos? É possível? E a gente começa a ouvir esse negócio, vai entrando dentro da gente, a ponto de, literalmente, estarmos como uma condição desse príncipe, lá no reino profundo. Enfeitiçados. E é exatamente isso que está acontecendo com os crentes em Galas, na Galáxia. Enfeitiçados. E o apóstolo, quem que envenenou vocês? O reverendo Hernandes Dias Lopes, comentando... Esse, esse, esse capítulo, e a carta aos gálatas, ele diz, acerca do legalismo, nós vamos falar já já, ele diz, que o legalismo, é um veneno mortífero, é um veneno, que estava rodeando a galáxia, e influenciando os, os cristãos da galáxia, então essa é a realidade, em que se encontra, o apóstolo Paulo, defende o que? defende que, a justificação, não é pelas obras. Não é por aquilo que eu faço ou você faz. Ou por alguma coisa que nós façamos. Mas tão somente por Jesus Cristo. Por crermos nele. Amém, gente? Por crermos a sua obra redentiva. Não somos justificados por alguma ação nossa. Embora não precisamos e nem devemos descartá-las. Entenda isso. Porque quando a gente fala de de justificação, não pelas obras, alguns vão dizer, então eu abandono as boas obras, não, não há nada disso, nós, por meio do Espírito Santo dentro da gente, nós, consequentemente, vamos exercer boas obras, porém, em absoluto, não é isso que nos justifica, não é o que a gente faz ou deixa de fazer, mas aquilo que, nós cremos, que Cristo já fez, até porque nós sabemos bem que numa cosmovisão, numa visão mais ampla da obra redentiva, desde o Antigo Testamento e que permeia toda a Escritura, até porque a compreensão que a gente tem, é que nós, pós queda, nós nos tornamos incapazes, completamente incapazes, de, por nossa força, ou por alguma coisa que a gente faz, agradar a Deus. Ninguém diz a palavra de Deus, pode agradar a Deus em sua própria força ou na sua própria capacidade, absolutamente ninguém, mas Cristo em nós, o Espírito dEle em nós, isso sim é possível, nós vamos ver isso, do que Ele fala, ou o que Ele defende, Ele defende, porque chegou até Ele, que os cristãos, os cristãos, gentios, convertidos, estavam então permitindo, ser circuncidados, Há uma prática legalista, uma prática que era realizada no Antigo Testamento, a partir de Gênesis 17, a gente já vê isso, depois permeia bons, boas partes do Antigo Testamento como prática dos judeus. Isso era um sinal da aliança. O menino de Gênesis 17, você pode ler depois, Gênesis 17 dizendo que o menino no seu oitavo dia precisava ser circuncidado. E o que era circuncidão? Circuncisão. Opa, o vento tá. O que era? Era exatamente cortar o prepúcio do sexo masculino. E ali aquela cerimônia era realizada. Uma vez que o prepúcio da criança era cortada, ela então passava a fazer parte do povo de Deus, isso era um sinal, uma marca a olhar e ver que uh, essa criança tinha cortado o seu prepúcio e circuncidado. Ela então estava consequentemente fazendo parte dessa aliança. Ela era contemplada nessa aliança. Essa cerimônia, ela permeia o Antigo Testamento. Porém, Cristo veio e a partir da sua vinda toda lei toda lei então ela perde o seu valor no sentido de ela nos salvar ela não passa a não existir mais e Paulo vai dizer a sua a sua prestação a sua utilidade Qual é a utilidade da lei a não ser trazer clareza ou nos colocar nos mostrar com todas as, as os panos de fundo e tudo tudo aquilo que nós necessitamos o que é pecado? O que é transgressão? Então, Paulo, não é o tema dessa manhã, mas Paulo, ele traz para nós, nas suas cartas, é, principalmente romanos, que o propósito da lei é trazer a alusão ou clareza do que é certo, do que é errado, do que é pecado e do que não é. Então, a lei a gente não descarta. Porém, a compreensão em Gálatas, é Gálatas, é, vocês deixaram de ter a compreensão correta do significado da lei. E o que é pior? Vocês estão usando isso, ou pelo menos sendo envenenados, para entender que ela pode justificar vocês, ou a obediência a algumas cerimônias. Uma delas, ou aquela que está em tônica em Gálatas, é a circuncisão. E os Gálatas estão dizendo, Paulo, você ensinou que não. Não está isso no, no Gálatas. Eu estou aqui dando uma de sete Paulo, não está isso em Gálatas. Você ensinou que é, nós não precisávamos ser circuncidados. Mas uns veneninhos, uns pozinhos, chegaram até nós. Os gálatas não estão dizendo isso. Eu estou aqui ilustrando. Uns pozinhos entraram dentro dos nossos narinhos. Nós fomos enfeitiçados. Paulo, alguma coisa está errada, porque nós estamos entendendo agora que é necessário ser circuncidado. Paulo diz: ó oh, gálatas, o que está acontecendo com vocês? Quem vos enfeitiçou? E ele sai com uma espécie de um caçador. Mesmo à distância, ele quer saber quem foram essas pessoas. E aí nós vemos, em Atos capítulo 15, os versos de 1 a 35, o grande concílio. Gente, segura aí, tá? Eu, eu preciso trazer essa base. Ela é teologia bíblica, mas é necessária. Ah, o grande concílio de Atos capítulo capítulo 15, dos versos 1 a 35, vai dizer onde tudo isso começou. Esse, essa, esse estabelecimento, essa, esse alicerce de que os crentes, mesmo os gentios convertidos, não precisavam ser, além dos judeus também, não precisavam ser circuncidados. Mesmo aqueles que eram judeus, não precisavam ser novamente. Porque Cristo pagou todo o preço. Então, o apóstolo Paulo, junto com outros, como Pedro, como Tiago, como Barnabé, em, em Atos capítulo 15, num grande concílio, numa reunião, eles passam então a discutir com os judaizantes. De um lado, um grupo que estava dizendo, não, os gentios convertidos, eles precisam ser circuncidados. A gente não abre mão disso. Atos capítulo 15, verso 5 diz, é uma exigência. Eles usam esse termo, Lucas usando esse termo. Nós exigimos, os judaizantes dizendo, nós exigimos que os gentios convertidos sejam circuncidados, porque nós fomos também, um grupo, do outro lado um grupo, uma minoria dizendo, não, vocês estão equivocados, não, eles não precisam ser circuncidados, eles não precisam submeter essa prática mais, porque Cristo já fez tudo, o que nós não podemos fazer, inclusive, diz Pedro, num grito ali na, naquela grande reunião, inclusive os nossos pais, vocês bem sabem disso senhores, os nossos próprios pais, não conseguiram cumprir toda a lei, porque uma vez que nós exigimos que eles sejam circuncidados, significa, significa, que nós devemos cumprir toda a lei, e o próprio Cristo, o próprio Paulo vai dizer que todos aqueles que não cumprem toda a lei, são amaldiçoados, então vocês estão exigindo um aspecto da lei, circuncisão. Mas existem outros aspectos e diante daquilo que nós conhecemos, toda a lei tem que ser cumprida. E a grande pergunta, imagino Pedro erguendo a voz. A grande pergunta nesse concílio é: vocês, senhores, são capazes de, exigir, de cumprir toda a lei? Vocês estão exigindo circuncisão dos gentios. E vocês são capazes de cumprir toda a lei? Diz Atos capítulo 15. Que um silêncio houve no concílio. Assim como esse. Fez-se silêncio no concílio. Então surge. Uma abertura. E o Espírito Santo de Deus. Atuando. E um homem se levanta. Tiago se levanta nesse concílio e diz. É lícito é razoável Que nós não exigimos isso Dos gentios convertidos É lícito É razoável Que nós abandonemos isso Que vocês abandonem isso E que a gente não exija isso deles Porém eles colocam uma observação Que eles sejam Pessoas que vivam moralmente Agradando a Deus Mas nós não vamos exigir a circuncisão concílio se acaba a história da igreja continua e o que chega aos gálatas através do apóstolo Paulo é que não haveria necessidade mais da circuncisão e adiante é disso que nós estamos de um texto em que após a sua defesa e ele mesmo pode dizer isso ele mesmo, porque ele é verdadeiramente judeu, convertido, praticante, ele diz, em Gálatas capítulo 5, ninguém mais do que ele tem tanta autoridade para falar desse tema, a justificação pela fé, na minha opinião. Foi para a liberdade, Gálatas 5.1, que Cristo nos libertou, portanto, permaneça firme, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo ou a um jugo de escravidão. Alguns comentaristas, falando do verso 1, dizem que essa é uma espécie de é, uma brincadeira com verdade, né? com seriedade do apóstolo Paulo. Eu não vejo o verso 1 como uma brincadeira, eu vejo algo muito sério, mas é uma ideia de mais ou menos assim. Quando a gente brinca com uma pessoa que não entendeu o que a gente gostaria que ela entendeu. Quando já falaram, você quer que desenhe? Precisa desenhar? Alguém já falou isso? A gente fala muito né, para os filhos. Né? O que, que você não entendeu? A minha mãe sempre falava, eu estou falando grego? Tem alguma mãe assim que falou para o filho já? Né? Minha mãe sempre falava, eu estou falando grego? O que, que ela queria dizer? Você não entendeu o que eu disse? Está tão claro. O apóstolo Paulo abre o capítulo 5 ou fecha... Porque na verdade o 5 e o 6 é uma aplicação do que ele já vem defendendo. A gente não vai ter tempo para isso. Mas ele inicia o capítulo 5 dizendo. Foi para a liberdade, Gálatas, que Cristo libertou vocês. Não existe algo mais básico do que isso. Não existe algo mais óbvio do que isso. Mas era necessário dizer, abrindo o capítulo 5. Ô oh, Gálatas, vocês acham que Cristo libertou vocês? Ô oh, Sorrilha. Você acha que Jesus libertou você? Ô oh, Claudio, você acha que Ele libertou você? Para que você ficasse novamente escravo? Hum? Faz sentido. É Exatamente essa proposta inicial do apóstolo... Ô oh, Gálatas, foi para a liberdade que Cristo libertou vocês. Embora isso é, é, era algo que aparecia muito no Antigo Testamento com o povo é, judeu, quando sai do Egito... Uma espécie de suposição hipotética, dizendo, por que, que ele nos tirou do Egito? Ele nos tirou do Egito para morrer aqui? Claro que não, gente. Vocês estão com a cabeça. E sempre bombardeando a Moisés. Moisés, por, que, que, por que, que Deus nos tirou do Egito? Para sofrer aqui fora? Lógico que não, gente. Acho que eu posso, eu aposto não. Moisés, quase todos os dias. Gente, vocês estão de brincadeira. Você acha que ele tirou vocês do Egito para viverem novamente escravos? Acho que Deus está... Bateu, não, não, não. Foi para a liberdade que ele vos libertou. Vocês creem nisso? Não para viver mais escravos do pecado. Não mais para viver escravo das cerimônias é, é, religiosas e morais. Não mais. Mais livres. Isso não cantado apenas. Isso não poeticamente falado. Não romantizado. Mais vida. Estilo de vida. Não mais as amadas que vem com palavras amáveis, como a rainha do reino profundo, como a feiticeira, que era agradável, mas quando caiu em si o rei, o príncipe falou, opa, eu estou enfeitiçado, porque é assim que se aproxima, e o apóstolo Paulo vai dizer, quem são esses? Porque eles entram sutilmente, eles entram pelas televisões, eles entram pelas mídias das nossas da nossa casa, eles entram pelas redes sociais, e sutilmente vai entrando, é, é, deturpando todo o evangelho, propondo um evangelho que não é evangelho, e quando a gente se vê, se depara, a gente está envenenado, quando a gente se depara, a gente vê que, uma prática, ou, um título de bom cidadão, <risos> ou um título de, um bom camarada, umas boas ações, esporadicamente, é o que é suficiente para nos justificar, nos tornarmos justos. Ou uma aparência de bonzinhos. E o argumento final é, não há nada de errado em mim, porque eu não bebo, eu não fumo, eu não mato, eu, eu pago em dia os meus impostos, eu, 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 eu. Acreditando que é isso que me torna justo ele diz, Gálatas, vocês estão de brincadeira. Foi para a liberdade que Cristo libertou vocês. Esse é um imperativo, gente. Não é uma possibilidade. E aí eu vou pedir o primeiro glória a Deus da manhã para vocês acordarem. Estou rindo. Porque Cristo, o que Ele fez naquela cruz, não existe. Não existe, em hipótese alguma, possibilidade disso mudar de isso ser alterado, em outras palavras, o que Cristo fez na cruz por mim e por você, não existe a possibilidade de um dia ele vir com um megafone, com um bom megafone e dizer, olha, eu estava equivocado, o que eu fiz por vocês, é, eu estou revendo, voltem todo mundo, para a prisão, de que eu vos tirei, eu cometi um erro, olha, isso é impossível acontecer Completamente impossível Deus em Cristo Jesus Na sua obra redentiva Não volta atrás Isso é imutável Isso não muda não sofre variações, isso é algo que Deus decretou, e o seu plano se, estabele, se estabeleceu, de uma vez por todas, vencendo o reino das trevas, vencendo o reino profundo, aniquilando a feiticeira, ou feiticeiro, ou o diabo, de uma vez por todas, e trazendo-nos, ou nos resgatando, do império das trevas, para o império da luz, para o reino da luz, de novo a Nárnia, de novo a Nárnia, por que vocês querem voltar para o reino profundo? O que está acontecendo? E aí, eu sempre gosto de dar essa dica, quando no texto aparecer, portanto, contudo, entretanto, liguem as antenas, porque nesse momento há uma direção, há uma tomada de direção, uma tomada de decisão, algo que nós precisamos fazer. Ele diz no verso 1, portanto, Permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Gálatas, vocês foram libertos para a liberdade. Estão soltos, livres. Não, já já nós vemos não para viver em libertinagem. Não para fazer o que bem entendem. Mas para viver a vida de Cristo em vocês. Que é o grito de Gálatas. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, Gálatas, agora, uma vez com essa compreensão, e eu espero que de uma vez por todas, imagina o apóstolo Paulo pensando, vivam, permaneçam firmes. E não deixem submeter novamente à escravidão. Essa expressão, pasmem vocês. Pasmem vocês, choquem-se vocês. Mas não existe outra melhor para ser dita no hebraico, do que novamente voltar ao vômito. Como um porco que volta para comer o seu próprio vômito. Como alguém que novamente vive escravizado, uma vez liberto. Como alguém que vive preso, nesse caso, ao legalismo. A prática ou à necessidade de se fazer alguma coisa para sua justificação. Então a palavra é de ordem, permaneçam firmes. E o outro verbo é: não se deixem submeter novamente ao jugo de escravidão. Há tanta gente nos nossos dias, escravas, entendendo que estão livres, embora já tenham sido livres. Há tanta gente nos nossos dias que fica com, é, é, sendo guiadas, orientadas por regimentos, por práticas por métodos, por cerimônias. E entendem que isso é as que as salvam. São coisas que salvam elas. A defesa do apóstolo Paulo, então, uma vez ecoado o imperativo, aparece nos versos seguintes, do 2 ao 6. Ouçam bem o que eu, eu, Paulo, ele dizendo, lhes digo, caso se deixem cursidar, Cristo de nada lhes servirá. Nada valerá o Evangelho. De novo declaro a todo homem que se deixa se considerar Que está obrigado a cumprir toda a lei. A cerimonial e a moral. Vocês que procuram ser justificados pela fé. Separam-se de Cristo. Caíram da graça. O verso 5. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça. E é a nossa esperança. Não por algum movimento nosso. Mas pelo Espírito que vem habitar na gente. Ele abre o capítulo 6, o 5, no meio do 5, ele diz que é pelo Espírito que evidencia a nossa justificação. Então, a nossa esperança é que esse Espírito, então, viva em nós. Amém? A nossa esperança é que nós não mais vivamos, porque na nossa carne, nós não podemos agradar a Deus. Mas pelo Espírito, sim. O verso 6. Porque Cristo Jesus nem circuncidão, nem circuncisão, porque em Cristo Jesus nem circuncisão e nem incurs, incursão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Então não existe nada aos olhos de Cristo, aos olhos de Deus, e não existirá. E se porventura, você ouvir alguém com proposta diferente a essa, se você me ouvir aqui um dia, eu te autorizo a me deixar falando sozinho. Se você me ouvir aqui um dia pregando algo contrário a esse evangelho, você me deixa falando sozinho, por favor, sem cerimônia, sem tentar me agradar, sem tentar, sabe, ó, oh, não, coitadinho, equivocou, não, saia. Feche sua Bíblia e vá embora. Porque esse não é o evangelho. Então ele defende, nos versos 2 ao 6, ele diz claramente, em outras palavras, isso é legalismo. E aí ele passa então a capturar essas pessoas, versos 7 ao 10, vocês corriam bem, vocês estavam no caminho certo, vocês estavam em Nárnia, vocês estavam livres, E vocês acreditavam nisso. Não era uma, uma, uma imagem de ilusão. Era a realidade. O que aconteceu? Quem os impediu? Aí aparece os verbos indicativos. Ou pelo menos em busca de quem. Ou da, de quem ele quer responsabilizar. Ou de quem é a responsabilidade. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daqueles que o chamam. Isso é muito especial. Porque Jesus não faz isso. Jesus não te chama por meio do legalismo. Então, se alguém vai tentar supor isso, é categórico. Jesus não nos chama por persuasão, ou tentando impor alguma coisa a nós. Ou nos propondo algo em troca, uma barganha. Eu fiz, e agora você precisa fazer alguma coisa por mim. Não, Ele não faz isso. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que, aquele que os perturba, novamente, buscando referência, ou encontrar quem está envenenando os Gálatas, seja quem for, sofrerá a condenação. O verso 12, pula o, o verso 11. Quanto a esses que os perturbam, quem dera fossem castrados, ou se castrassem. Quem dera. Percebam o um nível de ódio ou de raiva. E por favor, não, não julgue. Dizendo, imagine, um cristão ter ódio, ter raiva. O apóstolo Paulo está em defesa de pessoas que ele evangelizou. De gentios que ele, que ele levou Jesus. E eles, ele, ele está como uma mãe que protege os seus filhos. É, a qualquer custo. E ele está querendo identificar quem foram esses. Quem foram esses. Aí você precisa entender que há necessidade há uma grande importância de identificarmos, sim, quem está mexendo com a cabeça dos nossos filhos. Há, sim, uma grande importância com quem está fazendo uma lavagem cerebral na cabeça da minha esposa ou do meu esposo. Há, sim, há, sim uma grande importância em conhecer e saber quem está falando aí fora, como, por exemplo, a Bíblia precisa ser atualizada. A gente precisa, sim, abrir os nossos ouvidos para o que está acontecendo aí fora. A gente precisa abrir os nossos ouvidos para ouvir, sim, e para ir contra, biblicamente a esses feiticeiros que estão soltando seus venenos. Do tipo, ah, a igreja contempla, sim, toda a ideologia. Seja ela qual for, a igreja abraça, sim, e pronto, acabou. Não. A gente precisa ter, sim, os nossos ouvidos abertos. E aí vai uma palavra, não somente aos filhos, mas aos pais. Aí vai uma palavra, sim, não somente a você, mas a toda a igreja. É, quem você ouve? Quem mentoria a sua vida? A quem você dá autoridade e autonomia? A quem você concede ouvir? Quem você ouve? Quem mentoria a sua vida? O que você lê? O que, que você está lendo? O apóstolo Paulo não descarta essa possibilidade nesse trecho. Eu preciso saber quem é. Ele até é taxativo. Ele sentencia. São esses que tinham que se castrar. Não vocês. Eu estou com tanta, tanta aiva. É que eles que tinham que Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Permaneçam firmes. O verso 11 diz. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Neste caso, o escândalo da cruz foi removido. Não faz sentido, irmãos. Se a circuncisão é algo que deve valer, e não a liberdade, então por que eu estou pregando o Evangelho? Por que que... Eu vou dizer, então, pratique, faça a circuncisão, corte em todo mundo. Simples assim. Por que você vem na igreja, então, ainda? Se você crê que Cristo libertou. E continua acreditando que a libertação que Ele proporcionou para você não foi eficaz. Que Ele nos proporcionou na sua morte e ressurreição. E vive Como? Porque se a minha prática está desassociada do que eu creio, há um grande equívoco. E essa é a fala que Jesus traz aos fariseus da sua época. E o chama de hipócritas. Porque vocês colocam peso e julgo sobre as pessoas. Vocês colocam situações ou condições pesadas sobre eles. Mas vocês mesmos não fazem isso que vocês falam. Seus hipócritas. E aí o apóstolo Paulo encerra, e eu também. Os versos 13, 14 e 15. Depois de uma incansável defesa. Depois de estabelecer um alicerce do qual os crentes convertidos, gentios, deveriam se apoiar. Ele encerra. irmãos, Novamente, é muito interessante isso, essa estrutura do texto. Irmãos, como se estivesse falando com crianças, com novos na fé. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Eu queria muito que nos nossos dias nós pudéssemos, com muita, muita tranquilidade, com muita alegria, com muita maturidade, que os nossos dias fossem dias com muita, muita, muita tranquilidade, essa é a palavra. Pudesse ser dias em que a gente se encontrasse, quando percebêssemos alguém enfeitiçado, alguém que está envenenado por um pregador do nosso século que não prega o Evangelho. Se a gente pudesse encontrar pessoas que estivessem envenenadas por, pelo um evangelicalismo do nosso século, e nós pudéssemos dizer, irmãos, irmã, foi, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Por que você está preso a essas práticas, a essas coisas? Irmão, irmã, seria muito bom que a gente pudesse ter essa autonomia uns com os outros e uma relação muito harmônica, muito tranquila. Irmão, a gente cantou isso, que Cristo abre os seus olhos, irmão. Irmão, você... Irmão, não é isso, não são essas práticas, essas cerimônias que vão, sabe, faça isso, confie no que ele fez, retorne a isso como você era antes, continue confiando na obra dele e o vendo como você é incapaz, e nós somos incapazes de qualquer coisa. Por isso, a carta aos Gálatas tem um tom romântico no seu final do capítulo 5. Poético. Irmãos, vocês foram chamados para liberdades, porque aqui traz graça, e eu encerro com essa graça. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros, mediante o amor. Já se deparou com aqueles que ah, eu sou livre. Já já nós vamos cantar essa música. Eu sou livre. Aí faz de tudo. Ah, eu, sou, eu sou livre, pastor. Eu sou livre. Você é livre? Eu sou livre. Sou livre. Eu sou livre livre. livre para fofocar. Sou livre. Está rindo, Marcelo? Livre para falar mal do irmão? Livre. Sou livre. Livre para mentir. Livre para pular carnaval. Livre para badernar. Livre, livre, livre. Sou livre. Pra, pra, pra ao mesmo tempo que ele defende, ele corrige. Olha, a liberdade, usem para isso, não para libertinagem. Uma coisa é liberdade, outra coisa é libertinagem. E como a gente se ajusta a isso? Numa relação horizontal, e ele diz no final, por meio da fé e o amor ao próximo. Daí vem a expressão, o dito popular, a minha liberdade começa... Ou termina? Aonde termina a sua? Minha liberdade termina aonde? É isso? Me ajuda aí. Aonde começa a sua? É isso, Claudir? Enfim, vocês já sabem quais são os ditados. Eu sou muito ruim para ditado. É onde? Na relação... Se a gente quer entender liberdade, é a relação... Pessoas. Pessoas com pessoas. Se nós não entendemos nessa relação horizontal, a gente não vai entender de uma, de uma visão muito maior. E ele encerra. Toda lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Isso. Então, se a dificuldade é entender... A lei, a lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo. Daí discorre todas as outras esferas da nossa vida. Por fim, ele traz aquilo que na prática nós não deveríamos fazer. Mas se vocês se mordem, se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. É estranho como ele chega na relação ao próximo, diante de uma apologética como essa. Falando de justificação, não pelas obras, mas pela fé. E aí ele chega nessa relação. Não, não se surpreenda. É porque todas as coisas que existem num âmbito maior, numa cosmovisão maior da nossa fé, não se, se distinguem, não se separam dessa relação ao próximo. Por isso que Jesus vai dizer, como vocês dizem que me amam, que não me veem, e não amam o próximo que vocês veem e convivem com eles aí todos os dias, todos os finais de semana. É, isso não faz sentido. É como vocês dizem isso. Porque a liberdade que Cristo lhes libertou é para vocês viverem uma vida de unidade. Nesses três meses, abril, maio e junho, nós vamos falar de maturidade nos nossos relacionamentos. E eu já começo. É como que a gente não consegue se dar bem? Uma vez, libertos para a liberdade, não uma liberdade que é libertinagem, mas uma liberdade em Cristo, que vive entendendo e compreendendo que se Ele me amou do jeito que eu sou, ou do jeito que eu era, tão imundo, tão insignificante, tão fofoqueiro, tão mentiroso, se Ele me amou nessas coisas, quem sou eu para não amar meu próximo com seus defeitos, com as suas dificuldades, com as suas... Quem sou eu? Então, que jeito eu uso a liberdade? Então, não se mordem, não se devoram, não se devorem. E não se destruam mutuamente. Não façam isso. Porque ao mesmo tempo que você vem com o argumento, pastor, eu sou livre para me expressar. É livre. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre para... E alguns, ah, eu não, eu não tenho paciência amém mas lembre-se que as próximas cenas dos próximos capítulos em Gálatas constitui de uma vida que não é vivida por mim e por você mas uma vida que é vivida a partir do Espírito Santo de Deus em nós e aí ele vai dizer claramente nos próximos versículos você pode ler na sua casa que os frutos do Espírito são amor bondade mansidão Domínio próprio. O que mais? Longa amenidade, benignidade. E aí? Da carne são, é ódio? Eu mato. É raiva, é ira, é. Essas são os. Mas a gente não está mais nessa condição. Porque Cristo vive em nós. Então essa liberdade agora eu vivo para amar o meu irmão. Eu encerro aqui eu sei que talvez você esteja incomodado para ir embora mas eu espero que essa palavra tenha entrado no seu coração e eu encerro lendo somente lendo Mateus capítulo 11 vou chamar já o pessoal da música queria que você não fosse embora nós vamos cear por favor gente, segura aí A não sei aquelas irmãs que precisam sair porque os seus maridos não são convertidos ainda e você pode ter algum problema Fique em paz Mas do contrário, permaneçam, por favor, em espírito e atenção Mateus capítulo 11 Os versos 28 a 30 diz assim Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados E eu os darei descanso Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus dizendo isso. Para uma galera de pessoas, para uma multidão de pessoas que estavam subjugadas. A ideologia dos fariseus que impunham para eles práticas e cerimônias morais e religiosas. Mas eles mesmos não faziam. Essas pessoas estavam pesadas, rastejando. E o Cristo veio. Veio um dia a esse mundo. Para dizer a mim e a você. Você não precisa viver assim. Porque eu já fiz tudo o que você não pode fazer. Você não precisa fazer nada. A não ser crer no que eu fiz. E viver a sua vida. Para a minha vida, Livre. Sem peso sem peso de, ai Senhor, não consegui cumprir isso, Senhor, não fiz isso, Senhor, Senhor, quase todos os dias ali, orando, Senhor, sem peso, creia no que eu fiz e viva a vida do Espírito em você, no mundo, deixa fluir a bondade, a misericórdia, isso tudo que não é seu, mas que está dentro de você, alegria, paz, domínio próprio,